0: Oder selbstständig, mein Lieblingssatz, selbstständig heißt selbst und ständig. Ich habe noch nie so einen Bullshit gehört. Ich entscheide, wie viel ich arbeite. Und ich entscheide, mit wem ich arbeite und wann ich arbeite. Ich weiß nicht, welche Steuerabgaben da letztendlich auf mich zukommen, welche Nachzahlungen, auch die Krankenkasse zahlt man in Abschlägen als Selbstständiger. Ich lege einfach 50 Prozent zurück. So steht's im Internet, so ist das üblich bei Menschen, die das schon mal gemacht haben. Und äh, ja hoffe, dass mir das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Ich will auch nur möglichst wenig Stunden arbeiten. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich gesund bleiben möchte. Ich glaube, dass unsere Leistungsgesellschaft uns alle krank macht. Ich möchte keinen Tag missen, den ich in der Selbstständigkeit war, selbst wenn das Ganze hier völlig in die Hose geht. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Moderatorin, Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. In diesem Podcast möchte ich euch mitnehmen auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich spreche hier mit Menschen, die vor unterschiedlichsten Herausforderungen standen und gesagt haben, ich trete diese Reise an. Mich interessiert, wie sie mit der Situation umgegangen sind, wo sie heute stehen und welche hilfreichen Tipps sie uns mitgeben können. Ich freue mich, wenn sich unsere Lebensreisen hier in Zukunft öfter mal kreuzen. Lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Hello, hello, frisch zurück aus einer Corona-Infektion. Deshalb gab es letzte Woche keinen Podcast, dafür aber in dieser Woche und es gibt eine äh, etwas andere Folge. Ich habe heute nämlich keinen Interviewgast bei mir hier gegenüber, sondern ich quatsche mit mir selbst. Meine Familie würde jetzt sagen, das ist auch nichts Neues, aber neu ist, dass das Mikrofon dabei läuft und ihr euch das Ganze anhören könnt. Ich habe auf meiner Instagram-Seite, julia.mayer.media heißt die, äh, hatte ich euch gefragt, über welchen Abschnitt meiner Lebensreise ihr vielleicht mal ein bisschen mehr hören würdet. Und ihr habt abgestimmt, für die Selbstständigkeit. Ich beantworte heute eure Fragen und ich gebe euch neun hilfreiche Tipps, hoffentlich hilfreiche Tipps, mit auf dem Weg ähm, für euren Schritt in die Selbstständigkeit, wenn ihr ihn denn gehen wollt. Vielleicht kann ich euch ja dazu inspirieren heute. Vielleicht schrecke ich euch aber auch ab. Wer weiß. <lacht> ihr erfahrt heute, warum ich mich selbstständig gemacht habe, warum ich mich ausgerechnet jetzt mitten in der Pandemie selbstständig gemacht habe. Wie ich an Kunden komme, wie ich mich selbst motiviere und ich spreche über die meistgestellte Frage, wirklich 25 Mal eingegangen, die größte Sorge von uns allen. Ich hatte sie ja auch oder ich habe sie nach wie vor. Wir sprechen über das liebe Geld, über den Druck, den das Geldverdienen in der Selbstständigkeit mit sich bringt. Ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen, deshalb legen wir gleich los. Bevor ich aber auf eure Fragen eingehe, vielleicht mal kurz vorab für alle, die mich noch nicht kennen, so eine kleine Vorstellungsrunde hier mit mir selbst. Ich bin Julia. Ich bin gelernte Radiomoderatorin und Redakteurin. Ich habe ein Studium absolviert Kommunikationswirtschaft, nee Medienwirtschaft ist schon ein bisschen her. Äh, Medienwirtschaft habe ich studiert, <lacht> habe dann ein Volontariat gemacht. So heißt das, wenn man eine journalistische Ausbildung beim Radio macht. Und habe dann zehn Jahre beim Radio gearbeitet in ganz Deutschland in unterschiedlichen Sendern in unterschiedlichen Positionen. Habe mich da echt überall ausprobiert. Und habe mich im Herbst 21 mitten in der Pandemie selbstständig gemacht. Und zwar von 0 auf 100. Viele schleichen das ja ein. Die haben dann irgendwie ihren Hauptjob und machen erstmal nebenbei 50 Prozent die Selbstständigkeit. Und irgendwann gehen sie dann voll rein. Ich war krankgeschrieben, zwei Jahre lang. <lacht> und bin aus dieser Krankschreibung, aus dieser Lebenspause in die Selbstständigkeit gegangen. Ich arbeite auf mehreren Standbeinen, ich bin einerseits Podcasterin, ich habe meinen eigenen Podcast, den hört ihr gerade, Lebensreise und übernehme zum Beispiel auch Schnitt oder Beratung für Kundinnen und Kunden. Auf dem anderen Bein bin ich Sprecherin und Moderatorin, einmal für Podcasts, ich mache Werbespots, ich mache Imagefilme, die ich spreche, ich moderiere Events, also da ist auch die Bandbreite riesig. Mein drittes Bein von meinem Kraken-Business <lacht> ist das Redaktionelle. Ich schreibe für Magazine oder Blogartikel und mit meinem vierten Krallenarm bin ich Fotografin. Ganz viel auf Events unterwegs, auf Konzerten, mache aber auch Familienreportagen. Also all das halte ich in Bildern fest, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie unterwegs sind in ihrer Komfortzone, wo keine gestellten Bilder entstehen, sondern einfach ganz natürliche Emotionen, die ich da einfangen kann, ohne dass es jemand mitkriegt, am liebsten. Ihr merkt schon, also es sind viele verschiedene Richtungen, in denen ich unterwegs bin. Früher hat man gesagt... Du musst dich fokussieren, du brauchst dieses diese eine klare Dienstleistung, in der du Experte bist. Diese Bauchläden, die wirken viel zu fahrig, höre ich ganz, ganz häufig. Ich persönlich finde das nicht. Meine Kundinnen und Kunden profitieren von meiner Vielseitigkeit. Auch ich profitiere davon. Manches, was ich mache, ist saisonal. Gerade die Konzerte und die Events sind häufig im Sommer, da liegt der ganze Winter brach. Manchmal liege ich brach, ich hatte schon einen Bänderriss und meine Corona-Infektion jetzt zum Beispiel. Manchmal kann ich eben nur schreiben, in Anführungsstrichen, weil ich meinen Fuß hochlegen muss oder so. Also ich profitiere absolut davon und ich liebe diese Vielfalt. Es entspricht meiner Persönlichkeit, deswegen stehe ich da total hinter. Ist auch mein erster Tipp für euch, traut euch hinter euren Fähigkeiten und hinter euren Plänen zu stehen, die ihr habt, ganz egal, was andere sagen. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass das funktioniert, dann funktioniert das auch. Ihr solltet nur nicht unsicher oder schwammig sein in dem, was ihr tut. Wir kommen zu euren Fragen. Die erste, die ich mir hier notiert habe, ist, warum hast du dich erst jetzt selbstständig gemacht und nicht schon vor fünf oder zehn Jahren? Puh, ja, frage ich mich manchmal auch. Ich glaube persönlich, es gibt für alles die richtige Zeit. Und meine Zeit, mich selbstständig zu machen, war vor fünf oder vor zehn Jahren einfach noch nicht. Für die Selbstständigkeit braucht man meiner Meinung nach auf jeden Fall Selbstvertrauen, man braucht starke Nerven, man braucht ganz viel Geduld, man braucht viel Power, gerade am Anfang und auch ganz viel Freude an dem, was man tut und all das hatte ich in den letzten fünf Jahren nicht. Wer mich verfolgt, wer meinen Podcast verfolgt, weiß, dass ich mit Depressionen zu tun hatte, mit Burnout und dass ich zwei Jahre krank geschrieben war, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, soll heute gar nicht Fokus sein, keine Sorge, aber ich... War nicht selbstbewusst. Ich hatte keine starken Nerven. Ich konnte nicht geduldig auf irgendwas warten. Dazu hatte ich die Kraft gar nicht. Mir hat die Power gefehlt. Ich hatte auch keine Freude an dem, was ich tue. Dementsprechend war einfach noch nicht meine Zeit. Jetzt ist sie dagegen. Das beantwortet dann auch eine andere Frage. Woher hast du den Mut genommen, diesen Schritt zu wagen? Hat es dich Überwindung gekostet? Ja, es hat mich Überwindung gekostet, absolut. Es war gesundheitlich aber der einzig mögliche Weg für mich, zurück ins Berufsleben zu kommen und auch irgendwie zurück ins Leben zu kommen. Weil, sind wir mal ehrlich, unsere Arbeit macht uns auch aus. Unser Beruf gehört so extrem zum Leben dazu. Ich bin krank geworden in den Festanstellungen. Diese Ellenbogen, die vor allem in der Medienbranche, aber ich glaube auch in ganz vielen anderen Branchen ausgefahren werden, haben mich wirklich krank gemacht, diese feste Stundenanzahl immer wieder leisten zu müssen. Mal hat man viel zu wenig Zeit und viel zu viel Arbeit, mal sitzt man Zeit ab, könnte eigentlich locker um 15.30 Uhr gehen, aber muss dann noch bis 17 Uhr sitzen, sonst gucken die Kollegen blöd. Das war überhaupt nicht meins. Ich habe nicht jeden Tag die gleiche Power. Ich musste mich extrem arrangieren mit Chefs und Kollegen, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Ich konnte mir nicht aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens. Mehr Zeit als mit der eigenen Familie verbringen wir mit unseren Kollegen. Und die nicht wählen zu können, das hat mich wirklich fertig gemacht. Manche haben mehr Glück, manche sind da vielleicht auch anpassungsfähiger. Bei mir war das überhaupt nicht das Richtige. Auch Karriereleiter hochklettern, überhaupt nicht meins. Äh, dieses Streben und dieses immer weiter und schneller und besser werden. Ich war einfach völlig, völlig falsch und bin auch so in den Burnout gerutscht. Der einzige Weg, wieder gesund zu arbeiten, ähm, war für mich die Selbstständigkeit. Und diese Aussicht auf ein selbstbestimmteres, auf ein freies Leben hat mir den Mut gegeben, mich selbstständig zu machen. Wäre dann auch mein zweiter Tipp an euch. Werdet euch eurer Werte bewusst. Schreibt die mal auf, schreibt euch auch mal eure Ziele auf. Was ist mir wichtig? Wie möchte ich leben? Wo möchte ich hin? Ich habe ganz, ganz lange gegen meine eigenen Werte gearbeitet. Ich habe viel zu lange für andere und für das Wohl anderer gearbeitet. Und damit meine ich nicht meine Kundinnen und Kunden, die ich sehr gerne zufriedenstelle, sondern meine Chefinnen und Chefs, für deren Unternehmen ich gearbeitet habe. Meine Werte, wie ich dann rausgefunden habe, sind eigentlich Freiheit, Selbstbestimmung, Kreativität, Unabhängigkeit ist für mich das Allerwichtigste im Leben. Da wurde ich in der Festanstellung natürlich nur gebremst, völlig klar. Für jemanden wie mich passt das überhaupt nicht. Wenn eure Werte dagegen finanzielle Sicherheit sind oder Zugehörigkeit, Teamarbeit, wenn euch sowas ganz wichtig ist, vielleicht ist eine Festanstellung für euch ja genau das Richtige. Ich sage nicht, die Selbstständigkeit ist die Lösung für alles. Definitiv nicht. Aber vielleicht ist so ein 50-50-Prinzip ja auch was Schönes. Werdet euch bewusst, welche Werte und welche Ziele ihr habt und schaut, ob eine Selbstständigkeit für euch in Frage kommt. Wenn ich mal strauche, dann besinne ich mich zum Beispiel auf mein Ziel. Ich möchte langfristig von überall auf der Welt arbeiten können. Ich frage mich dann, wofür mache ich das alles, wenn ich mir mal wieder unsicher bin? Oder wenn es mal eine schwere Zeit ist und ich keine Kunden habe und alles irgendwie voll viel Kraft kostet und ätzend ist? Dann sage ich mir, hey, ich möchte Reisen und Arbeiten kombinieren. Ich will keinen Urlaubsantrag zwei Jahre im Voraus stellen müssen. Ich will auch nur möglichst wenig Stunden arbeiten. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich gesund bleiben möchte. Ich glaube, dass unsere Leistungsgesellschaft uns alle krank macht. Die einen haben Schlafprobleme, die anderen haben Herzrhythmusstörungen, finden das völlig normal. Die nächsten haben Magen-Darm-Probleme, Autoimmunerkrankungen, die von langfristigem Stress kommen oder psychische Erkrankungen wie bei mir. Ich glaube, jeder von uns strauchelt in diesem System und das selbst zu bestimmen, seine Kapazitäten selbst zu bestimmen, ist für mich das höchste Ziel überhaupt und ja, sorgt immer wieder dafür, dass es mich motiviert. Hat es mich Überwindung gekostet? Äh, die Frage wurde ja gleich mitgestellt. Ja, absolut. Auch ich hatte Ängste, vor allem zum Thema Geld. Kann ich meine Miete zahlen? Habe ich immer noch die Angst übrigens. Was ist, wenn ich mal krank werde? Auch die Bürokratie komme ich gleich noch drauf. Riesige Herausforderungen. Welche Unternehmensform bin ich, Gewerbe, Freiberufler, Steuern, da mal durchzublicken? Was für Versicherungen brauche ich? Wie sichere ich mich für später ab? Tausend Fragezeichen, da hast du ja schon gar keinen Bock mehr, dich selbstständig zu machen. Dritter Tipp an dieser Stelle. Fragt unbedingt nach Hilfe. Ihr seid wirklich nicht die Ersten, die sich selbstständig machen und auch nicht die Ersten, die dabei völlig überfordert sind, die tausend Fragezeichen im Kopf haben. Es gibt aber auch tausend Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt VHS-Kurse zum Beispiel, da kann man was über Buchhaltung lernen für kleinen Preis, für Einsteiger, da werden euch die Programme gezeigt. Für Arbeitslose, die aus der Arbeitslosigkeit gründen, so wie ich, gibt es den Gründungszuschuss. Das hat den Vorteil, dass es Kohle gibt, <lacht> aber auch Coachings. Ihr schreibt zusammen Businessplan, das habe ich zum Beispiel gemacht. Und es gibt Experten, die für jedes Thema da sind und einen informieren. Das ist super, super cool. Es gibt Internetseiten, die verlinke ich euch noch in den Shownotes. Ähm, fragt den Leuten auch auf Social Media, fragt mir Löcher in den Bauch wenn ihr diese Fragen habt. Es gibt ja Leute um euch herum, die sich schon selbstständig gemacht haben, meistens erfolgreich. Ich habe 15 Mal beim Steuerberater angerufen, ohne überhaupt einen zu haben. Ich habe irgendeinen angerufen und habe meine Fragen gestellt. Ich musste noch nie was bezahlen, weil die dann halt sagen, ja komm, frag halt kurz. <lacht> ich habe mir das alles aufgeschrieben und alles in einem Wisch gefragt. Und selbst wenn sie Geld haben wollen, dann zahlt man halt mal so eine Stunde beim Steuerberater. Ruf beim Finanzamt an, ruft bei der Krankenkasse an. Ruf beim Gewerbeamt an, frag einfach. Das sind Menschen, die da am Telefon sitzen, die super nett sind. Also wie oft ich schon beim Finanzamt angerufen habe und dämliche Fragen gestellt habe. Es ist wirklich kein Hexenwerk, ähm, sich selbstständig zu machen, wenn man sich traut, Fragen zu stellen. Kleiner Exkurs am Rande zum Thema Businessplan. Die Frage, die kam gestern noch last minute rein über Instagram, habe ich gesehen. Braucht man grundsätzlich immer einen Businessplan? Nein, braucht man nicht Pflicht ist ja immer nur dann, wenn ihr Geld von jemandem wollt. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe diesen Gründungszuschuss beantragt beim Jobcenter. Da schreibt man dann den Businessplan, aber eben zusammen mit Experten. Man kriegt auch eine Vorlage, also auch das ist dann kein Hexenwerk mehr. Oder wenn ihr ein Restaurant aufmachen wollt oder so und ihr braucht jetzt einen Kredit von einer Bank, weil ihr müsst Räumlichkeiten mieten und eine Kasse kaufen und Personal anstellen von Anfang an. Also wenn das einfach ganz andere Dimensionen sind als in meinem Fall, wo ich einfach meinen Laptop nehme und mich selbstständig mache, auch dann wollen die meistens einen Businessplan. Aber auch da, es geht nur darum, sich hinzusetzen und mal darüber nachzudenken, sich Fragen zu stellen, was ist eigentlich meine Dienstleistung, was biete ich an, wie hebe ich mich von anderen ab, was ist mein USP? Ähm, wer sind meine Mitbewerber? Auf wen muss ich da eigentlich mal rechts und links gucken? Und vor allem finanziell, ne? was, was habe ich für Ausgaben? Wie viel muss ich eigentlich verdienen, um überleben zu können? Super wichtige Fragen. Deswegen auch mein vierter Tipp, schreibt ruhig einen Businessplan, auch wenn ihr nicht müsst. Oder schreibt eine abgespeckte Version. Schreibt euch so ein paar Fragen auf, wie die, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und beantwortet die mal für euch, weil es gibt euch Sicherheit. Mir hat das extrem viel Sicherheit gegeben. Jeden Tag muss ich vor Kunden treten und sagen, hey, ich biete das und das an. Ihr solltet mich buchen, weil und ich koste so und so viel. Das sind Standardsachen, die ich am Telefon runterrassel mittlerweile. Da braucht man Sicherheit für, vor allem für diese Honorarverhandlungen. Man will ja irgendwann auch nicht nur seine Kosten decken, sondern im besten Fall Gewinn machen. Dementsprechend setzt euch ruhig mal hin und schreibt einen Businessplan. So, ich drehe mal kurz einen Schluck hier, ich laber euch sonst voll. Die nächsten Fragen fand ich schön. Wie macht man eigentlich den Anfang? Wen muss ich fragen, in Anführungsstrichen, ob das klar geht, dass ich mich selbstständig mache? Welche Ämter müssen davon erfahren? Super cool, weil genau das habe ich mich auch gefragt. Ganz ehrlich. Man weiß es ja nicht, woher auch. Es gibt aber keinen Masterplan. Manche fangen einfach an und lernen dann beim Machen. Ist auch bei mir möglich, weil ich halt wirklich mich mit meinen eigenen Dienstleistungen selbstständig mache, mit mir als Person, mit dem Sprechen, mit dem Schreiben. Anderes braucht mehr, logischerweise, mehr Planung. Wenn ich, wie gerade erwähnt, das Restaurant aufmache, das kann ich nicht von heute auf morgen machen, dann kommt es auch auf den Typ Mensch an, die einen kommen damit klar, dass sie da so reinstolpern. Die Nächsten müssen sich akribisch vorbereiten, um überhaupt schlafen zu können. Da gibt es echt tausend Varianten. Mein persönlicher Start war dieser Gründungszuschuss, diese Kurse. Das ging über zwei Monate. Wenn ihr aus der Arbeitslosigkeit kommt, fragt da ruhig mal nach beim Jobcenter. Da gibt es alle Infos dazu. Das ist wirklich ein cooler Start, weil man echt Experten an der Hand hat, die man fragen kann. Man kann auch das Internet durchforsten, für Gründer.de ist so eine Seite, die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes, die wirklich alles äh, parat hat und alles beantwortet. Ihr könnt, wie gerade schon erwähnt, anderen Selbstständigen oder den Ämtern Löcher in den Bauch fragen. Wirklich, ich habe bei meiner Krankenkasse angerufen, ich habe mich auch mal bei so einem Versicherungsfuzzi hingesetzt, kostet ja auch nichts, und habe den sein ganzes Programm runterspulen lassen, habe ihn gefragt, hey, ich mache mich selbstständig als das und das, was würdest du empfehlen für Versicherung? Kann ja immer noch entscheiden, ob ich die dann nehme oder nicht. Aber einfach mal von allen Seiten berieseln lassen. Es kostet natürlich ein bisschen Zeit und Energie, aber es bringt euch auch weiter. Die ersten Schritte sind dann je nach Beruf und Branche auch immer unterschiedlich. Also die erste Frage, die man sich stellt, ist, bin ich Gewerbetreibender? Dann ist der erste Schritt das Gewerbeamt oder bin ich Freiberufler? Das wiederum klärt man mit dem Finanzamt. Was es da für Voraussetzungen gibt, findet ihr auch im Internet. Das ist in Bürokratie Deutschland sehr klar geregelt. Dann besteht eine Versicherungspflicht, je nachdem, wo man reinkommt. Also einmal müssen wir natürlich alle krankenversichert sein. Das ist völlig klar. Da kann man sich entweder privat versichern oder freiwillig gesetzlich. Es ist, glaube ich, ein Irrglaube, dass ähm, man denkt, wenn man nicht mehr festangestellt ist, müsste man sich automatisch privat versichern. Nein, muss man nicht. Ich zum Beispiel bin weiterhin gesetzlich versichert. Da kann ich auch aussuchen, ob ich mit Krankengeld versichert sein möchte oder ohne. Also auch. In der Selbstständigkeit kann ich krank werden und Geld bekommen. Ich kann schwanger werden und mir einen Mutterschutz nehmen, muss das halt nur vorher vernünftig für sich abgeklärt haben und dementsprechend Geld zurückgelegt haben. Es funktioniert alles genauso wie in einer Festanstellung, nur dass du es selber zahlst. Das ist der Unterschied, an den man sich gewöhnen muss. Es gibt Pflichtversicherungen, je nach Beruf. Ich als Künstlerin, ich muss in die Rentenversicherung einzahlen, erkläre ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Manche haben andere Versicherungspflichten, wenn sie zum Beispiel in Risikoberufen sind. Das wird dir aber alles gesagt, beziehungsweise es steht alles im Internet. Mein fünfter Tipp an dieser Stelle, der wurde mir auch gegeben. Das ist mein Learning, aus dem sich selbstständig machen. Bleibt locker, was das angeht. Ich musste da extrem viel Druck bei mir auch rausnehmen. Wir müssen nicht alles im Vorfeld wissen. Die Behörden, die was von dir wollen, die meistens Geld von dir wollen, die klopfen schon an. Das geht alles von ganz alleine, glaub mir. Da kommt ein Briefchen, mit dem man sie zahlen muss oder klären muss. Die holen sich schon ihre Kohle. Also, muss man vorher nicht alles wissen. Nächste Frage. Würdest du jemals zurückgehen in die Festanstellung? Äh, Nein. Ich in meinem Fall ganz klares Nein mit 15 Ausrufezeichen. Für mich war das wirklich der beste Schritt meines Lebens, weil es einfach so wichtig war für meine Gesundheit und für meine Lebensfreude. Es ist aber trotzdem gut zu wissen, dass man in Deutschland nie tief fällt und dass es immer diese Option gibt, als Notlösung zurückgehen zu können in die Festanstellung. Ähnliche Frage, kannst du die Selbstständigkeit empfehlen, würde ich nicht ganz so klar beantworten, ja unbedingt, wenn ihr der Typ dafür seid, heißt, wenn eure Werte mit dem selbstständigen Arbeiten übereinstimmen, also wenn ihr merkt, dass ihr in dem momentanen System häufig körperlich krank seid oder seelisch unzufrieden seid in euren Jobstrukturen. Wenn ihr Unsicherheiten gut aushalten könnt oder sie vielleicht sogar mögt, so wie ich, ich finde es ja toll, nicht zu wissen, was morgen ist, dann kann ich es total empfehlen. Vielleicht ist aber auch so eine Variante 50-50 was, die könnte ich, glaube ich, immer empfehlen, weil ich es schön finde, dass man, selbst wenn man Sicherheit benötigt, eine grundsätzliche Sicherheit hat, aber den Rest sich vielleicht frei erarbeitet. Es macht total viel mit einem. Es macht total viel mit eurem Selbstwert, mit eurer Selbstwirksamkeit, wenn ich selber meine Kunden gewinne, wenn ich selber Rechnungen schreibe und ich, also für mich, mich hat das extrem wachsen lassen. Das Thema Geld, Freunde, ich freue mich. Wie hast du dich auf die Steuerzahlung vorbereitet? Gar nicht. Ist das eine Antwort? Nein, also großes Thema, auch das, super individuell, welche Steuern ihr zahlen müsst. Ich habe mich im Vorfeld informiert über Bekannte, die sich schon selbstständig gemacht haben. Welche gibt's eigentlich? Welche steuern? Und welche treffen davon auf mich zu? Auch hier, ihr könnt auch beim Steuerberater nachfragen. Das sind Unternehmensausgaben. Selbst wenn ihr im Vorfeld, wenn ihr euch selbstständig macht mal zum Steuerberater geht und euch für 100 Euro die Stunde da informieren lasst. Diese 100 Euro könnt ihr absetzen. Alles, was dazu dient in eurer Selbstständigkeit, der Vorbereitung, sind Ausgaben, die ihr absetzen könnt. Das habe ich im Vorfeld gemacht. Jetzt ist es bei mir so, dass bei mir sowieso nur die Umsatzsteuer greift. Ich bin keine Gewerbetreibende. Das heißt, die Gewerbesteuer fällt weg. Die Umsatzsteuer, die wird am Anfang monatlich abgerechnet, damit man eben nicht tausende Euros ansammelt, die man dann hinterher abbezahlen muss, aber schon längst ausgegeben hat. Das ist vom Staat schon recht gut geplant. Das heißt, was nicht mir gehört, sammelt sich auch gar nicht auf meinem Konto. Das wird monatlich mit dem Finanzamt verrechnet. Alles andere folgt dann zum Jahresabschluss. Da kommt dann nochmal die Einkommenssteuer auf mich zu, falls ich genug verdiene. Da gibt es Grenzen. Für diesen Fall lege ich klassisch 50 Prozent weg. Ich kann es im Moment noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, welche Steuerabgaben da letztendlich auf mich zukommen, welche Nachzahlungen. Auch die Krankenkasse zahlt man in Abschlägen als Selbstständiger. Ich lege einfach 50 zurück. So steht im Internet, so ist das üblich bei Menschen, die das schon mal gemacht haben. Und äh, ja, hoffe, dass mir das Ganze nicht um die Ohren fliegt. Womit wir bei der nächsten Frage sind. Was ist deine größte Angst, deine größte Sorge? Dass mir das Ganze um die Ohren fliegt. <lacht> ich glaube, davor ist man nie sicher, dass alles, was neu ist und ungewohnt ist in eurem Leben, erstmal eine komplette Unsicherheit bringt, bis man das mal zwei, drei Durchläufe durch hat, was bei mir halt Geschäftsjahre sind und das dauert, das muss ich halt einfach aushalten. Ne? Also ich habe keine finanziellen Rücklagen, keine großen. Ich bin mathematisch überhaupt nicht begabt, ich kann ganz schlecht einschätzen. Manche überschlagen das am Ende des Monats und haben das irgendwie im Hinterkopf, im Blick, ich nicht, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Dass ich krank werde, ist komischerweise keine Sorge mehr von mir, obwohl ich prädestiniert dafür bin und auch schon in meiner Selbstständigkeit vier oder fünf Erkrankungen hatte, das in fünf Monaten, aber es macht mir keine Sorgen mehr, weil ich weiß, dass ich mein Pensum dementsprechend anpassen kann. Also mein sechster Tipp, es gab lange keine Tipps mehr, habe ich das Gefühl, stellt euch bei Sorgen und Ängsten zwei wichtige Fragen. Erstens, sind das überhaupt meine Sorgen? Oder sind das Sorgen, die ich projiziere von anderen, von Eltern, Lehrern, vielleicht von Partner, Partnerinnen, von der Gesellschaft? Es gibt so Glaubenssätze, die uns eingeprügelt werden. Damit kannst du nicht genug verdienen oder du musst vorsorgen für die Zukunft, du musst dich absichern. Oder selbstständig, mein Lieblingssatz, selbstständig heißt selbst und ständig. Ich habe noch nie so einen Bullshit gehört. So ein Quatsch. Überhaupt nicht. Überprüft eure Glaubenssätze und guckt, ob das überhaupt eure Überzeugungen sind oder vielleicht Überzeugungen von anderen. Zweite Frage, die ich mir stelle bei Sorgen und Ängsten: Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also, mal bezogen auf meine Hauptsorge, dass mir das Ganze um die Ohren fliegt, finanziell. Ja, und dann? Also, angenommen, ich wirtschafte das hier in Grund und Boden, dann habe ich Plan A. So hohe Schulden, dass ich in die Insolvenz muss? Okay, abgehakt. Oder Plan B, so hohe Schulden, dass ich irgendwo mir Geld leihen muss und die abstottern muss, zurück in die Festanstellung muss? Ja, okay, klingt scheiße, bringt mich aber nicht um. Also ne, mal ganz bis zu Ende denken, die Horrorszenarien. Und hoffentlich merken, so schlimm ist das gar nicht. Beziehungsweise das Positive wiegt auf jeden Fall das Negative auf. Ich möchte keinen Tag missen, den ich in der Selbstständigkeit war, selbst wenn das Ganze hier völlig in die Hose geht. So, wenn wir schon beim Thema sind, kommen wir zu der Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Mein Postfach ist explodiert bei der Frage, was möchtet ihr wissen zur Selbstständigkeit? Die Vorsorge, die Rücklagen. Wie ist dein Vorsorgesystem? Hast du Rücklagen für schlechte Zeiten? Womit sicherst du dich ab? Ah. Ja, natürlich bin auch ich deutsch. Auch ich habe Versicherungen. Auch ich habe Eltern, die sich Sorgen machen. <lacht> also, das Thema ist auch bei jedem unterschiedlich. Ähm, erste Frage, die man sich auch darstellen muss, bin ich Freiberufler oder bin ich gewerblich unterwegs? In meinem Fall kann ich jetzt nur von sprechen, ich bin Freiberuflerin, ich bin zusätzlich noch Künstlerin. Das ist ja die Todeskombi. Unser Staat sagt bei dieser Konstellation, ach herrje, das wird ja sowieso nichts. Du wirst auf jeden Fall kein Geld verdienen. Das heißt, du musst vorsorgen. Ich als Künstlerin, ich muss Pflicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Da gibt es gar keine Frage. Deswegen hat sich die Vorsorgefrage bei mir auch nie gestellt. Ich muss vorsorgen. Ich mache das über die KSK. Das ist die Künstlersozialkasse. Die wurde mal eingerichtet extra für uns Künstler, für uns armen Säue, ähm, damit wir eben nicht die Hauptkosten tragen müssen, weil wir ja im Augen des Staates sowieso nichts verdienen. Die Künstlersozialkasse übernimmt da genau die Rolle des Arbeitgebers, ich zahle 50 Prozent und die KSK zahlt 50 Prozent meiner Beiträge. Ist natürlich ein Traum für mich als Künstlerin, haben aber nicht alle Selbstständigen. Dementsprechend bin ich Kranken-, Pflege- und Rentenversichert über die KSK. Andere müssen sich da anders drum kümmern. Pflicht für alle Selbstständige ist die Kranken- und die Pflegeversicherung. Ansonsten müssen sich nur manche Berufe Gedanken machen. Manche brauchen eine Berufshaftpflicht wegen Risiko oder eine Unfallversicherung. Ähm, da müsstet ihr dann mal selber gucken, ob das für euch in Frage kommt, irgendwelche, keine Ahnung, Fassadenkletterer oder ich weiß es nicht. Dann gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, um privat vorzusorgen, wenn man nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen muss oder noch mehr vorsorgen möchte. Privat vorsorgen, freiwillig vielleicht auch in die gesetzliche einzahlen, in Immobilien anlegen, in Aktien anlegen, reich heiraten, das ist mein Plan übrigens. <lacht> Hat noch nicht geklappt. <lacht> also da erzähle ich euch nichts Neues und ihr werdet hier auch keine Finanztipps von mir bekommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass man in den ersten Jahren der Selbstständigkeit sowieso nicht über sowas nachdenkt, weil das Betriebsausgaben sind, die man sich meistens sowieso nicht leisten kann. Trotzdem mein siebter Tipp an dieser Stelle, bleibt, wenn ihr könnt, locker bei diesem Thema. Macht das, was Pflicht ist und stockt nach und nach den Rest auf. So ist es zumindest bei mir. Ist leicht gesagt, wenn man wie ich kinderlos ist. Ich bin aber auch unverheiratet. Also ich sehe bei vielen, die verheiratet sind und in die Selbstständigkeit gehen, dass sie eine ganz andere Sicherheit haben, weil sie ein fixes Einkommen, eine Absicherung, vielleicht sogar eine Altersvorsorge über die Ehe haben. Kann auch ein Riesenvorteil sein. Das heißt nicht, dass man, wenn man so frei und ungebunden ist wie ich, dass man dann die Hauptvorteile hat. Das müsst ihr für euch abschätzen. Mein Tipp nur an dieser Stelle, nehmt auch da den Druck raus. Ah, mal ein Schlückchen trinken hier. Die letzten Fragen beziehen sich auf den Arbeitsalltag, finde ich auch super schön. Wir waren jetzt sehr, sehr viel in der Vorbereitung der Selbstständigkeit. Da habt ihr auch sehr, sehr schöne Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie motivierst du dich selbst? Ich habe das Gefühl, ich muss das gar nicht. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen. Aber ich mache wirklich im Moment nur Jobs, die mir auch Spaß machen. Also ich freue mich bisher, das ist ja auch noch ganz frisch hier, die ganzen Beziehungen, aber ich freue mich bisher wirklich immer auf meine Aufträge. Sogar die Buchhaltung macht mir Spaß, weil ich persönlich für mich gemerkt habe, ich habe das ja noch nie gemacht. Ich liebe es Ordnung zu schaffen. Ich liebe es Dinge zu sammeln, abzuhaken, einzukleben, diese ganzen Belege ich bin total bescheuert ne aber da habe ich halt für mich entdeckt meine mein Wert Ordnung, wird da total befriedigt. Einziges Thema bei mir ist so die Kundenakquise. Da muss ich mich manchmal auch überwinden, mich da bewusst hinzusetzen. Kommen wir gleich noch zu. habt ihr auch gefragt. Erstmal mein achter Tipp an dieser Stelle, beziehungsweise eine ganze Portion Motivationstipps habe ich für euch. Erstens, schafft euch Struktur. Ich mache mir einen Wochenplan, ich mache mir auch einen Tagesplan, ich setze mir Ziele für den Tag, für die Woche, manchmal für den Monat, für das Jahr, wie das in einem Unternehmen mit fester Anstellung auch wäre. Auch da führt ihr Jahresgespräche und Monatsgespräche vielleicht oder setzt euch Tages-To-Dos. Das habe ich übernommen. Auch feste Arbeitszeiten, ne? Freiberuflichkeit verleitet oft dazu, dass man so schwammig in den Tag reinlebt. Mache ich auch nicht. Zieh mir eine Hose an manchmal Und dann äh, arbeite ich nach festen Arbeitszeiten, weil es wichtig ist, sich hinzusetzen und auch Feierabend zu haben. Das sorgt für Motivation in meinem Fall. Also Ziele erreichen können, abhaken können, Pausen machen, Ausgleich schaffen, Feierabend machen. Nur so motiviere ich mich, wenn ich so schwammig in den Tag reinarbeiten würde, mal hü, mal hot. Ich glaube, dann würde das eskalieren in meinem Fall. Da würde ich liegen bleiben. Zweiter Tipp sagt auch mal nein. Ich habe auch schon Aufträge abgelehnt, obwohl mein Konto das nicht zulässt eigentlich. Ich mache nicht alles, nur damit Geld reinkommt. Auch das hält die Motivation oben. Weil ich glaube, wenn ich anfange, alles zu machen, dann würde ich auch ganz schnell wieder in diesem alten System landen, das ich aus der festen Anstellung kenne, wo ich jeden Tag das machen musste, was mir auferlegt wurde. Also ich spare dann lieber in dem Monat mal das Essen gehen oder in Urlaub oder was weiß ich und sage dafür einen Auftrag ab. Drittens, nutzt die freien Zeiten, die sich ergeben, zum Energieausgleich. Am Anfang habe ich so gemerkt, war ich in diesem Hamsterrad drin immer noch und habe gedacht, boah, also ich habe jetzt hier heute keinen Auftrag und irgendwie bin ich auch Energielevel low, aber ich muss ja irgendwas machen. Ne? Ich muss ja hier auch bis 17 Uhr irgendwie sitzen oder nicht. Nein, musst du nicht also ich gehe mittlerweile lieber mal raus, lade meine Batterien neu auf, erlaube mir dann auch mal ein verlängertes Wochenende zu machen oder so, weil ich mir denke, wenn gerade eh nichts da ist, muss ich es auch nicht erzwingen. Einer der schlimmsten Sätze, die ich je gehört habe, gerade schon mal erwähnt, selbstständig heißt selbst und ständig. Nein, ich entscheide, wie viel ich arbeite und ich entscheide, mit wem ich arbeite und wann ich arbeite. Dann sitze ich halt mal sonntags da, ja, aber dafür mittwochs nicht. Also diese Flexibilität, sich zu nehmen und die Batterien aufzuladen und nicht die Zeit abzusitzen, bester Tipp wahrscheinlich, den ich euch geben kann. Viertens, lagert Bereiche aus, die euch keinen Spaß machen. Auch das hält die Motivation oben. Steuer. Buchhaltung. Wenn es euch keinen Spaß macht, gebt das ab. Das ist wirklich nicht so teuer, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn eh noch nicht so viel zu tun ist. Ich habe es sofort abgegeben. Meine Buchhaltung grundsätzlich mache ich selber ein bisschen Vorarbeit, äh, aber am Ende kriegt den fetten Batzen Steuerberater. Social Media. Wenn es euch keinen Spaß macht, wenn es euch stresst, lagert es aus. Es gibt VAs, virtuelle Assistenten, äh, die machen das sehr, sehr gerne. Kundenakquise, wenn euch das keinen Spaß macht, wenn ihr dafür keine Zeit habt, keine Lust habt, ihr braucht es aber, sucht euch eine Agentur. In meinem Fall ist das möglich. Ich habe eine Agentur, die mir Jobs besorgt. Dafür bekommen die dann 10, 20 Prozent von dem, was ich eigentlich einnehmen würde. Aber ich spare mir die Energie. Und das ist mir das Geld definitiv wert. Außerdem packe ich das obendrauf auf meinen Preis und verliere eigentlich gar nichts. <lacht> Fünftens, letzter Tipp zum Thema Motivation. Traut euch auch mal den Kurs zu korrigieren. Ich sag zu jedem langfristigen Kunden, den ich annehme, lass uns nach ein paar Wochen zusammensetzen. Lass uns mal gucken, ob es für beide Seiten passt. So eine Art Probezeit, wie in einem festen Angestelltenverhältnis auch, nur auf Augenhöhe. Ich hatte das Gefühl, in meinen Probezeiten habe ich immer sechs Monate gezittert, ob der Arbeitgeber sich das noch anders überlegt. In diesem Fall ist es wirklich beidseitig auf Augenhöhe. Auch ich kann mir das anders überlegen, habe ich auch schon gemacht, selbst jetzt am Anfang meiner Selbstständigkeit. Wenn das nicht funktioniert, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich merke, passt nicht, dann geht das Ding wieder auseinander. Und das Schöne ist, man kann den Kurs korrigieren, ohne dass es einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht. Ich muss dann nicht mein Vertrag kündigen, drei Monate warten, zum Arbeitsamt laufen, mich ummelden. Ich sage einfach, sehr verehrter Kunde, passt nicht, danke, tschüss. Oder er sagt das, je nachdem. <lacht> also ganz großer Vorteil in der Selbstständigkeit und einer der größten Dinge, die mich halt motiviert, dass ich jeden Tag neu entscheiden kann, möchte ich diesen Weg weitergehen oder möchte ich den Kurs korrigieren. Die nächste Frage habe ich schon angeschnitten. Wie kommst du an Kunden ran? Da gibt's ja wie bei jeder Frage eigentlich, tausend Wege, tausend individuelle Wege. Ich kann euch mal sagen, was ich in meinem Job mache. In meinem Job ist Netzwerken das A und O. Wer darauf keine Lust hat und sich selber als Person verkaufen möchte, ist da, glaube ich, komplett auf dem Holzweg. Dann funktioniert das nicht. Ich netzwerke natürlich über soziale Netzwerke, wie es der Name schon sagt. Ganz viel LinkedIn ist viel, viel wichtiger geworden in meiner Selbstständigkeit wieder. Ganz, ganz tolles Portal auf beruflicher Ebene. Instagram natürlich, Facebook, da allerdings eher die Gruppen. Es hat sich ja irgendwie ausgefacebookt, aber die Gruppen sind nach wie vor sehr, sehr hilfreich, gerade für einen Austausch. Also ich bin mit anderen Podcastern in einer Gruppe, da vernetzt man sich mit anderen Fotografen. Wenn man sich versteht, Steht, wenn man sich gegenseitig Tipps zuspielt und die irgendwann zu viele Aufträge haben oder krank werden, kommen sie auf dich zurück. Und das kann zu neuen Kundinnen und Kunden führen. Ich netzwerke aber auch viel über Veranstaltungen, über Messen in dem jeweiligen Arbeitsbereich. Da ist nochmal eine große podcast Podcastmesse in Berlin oder eine Fotografen, die Fotokina in Köln, Fotografenmesse. hingehen, netzwerken, sich zeigen, Kontakte knüpfen. Ganz klassisch habe ich potenzielle Kundinnen und Kunden angeschrieben per E-Mail. So total bescheuert. Ich habe Unternehmen im Umkreis gegoogelt, habe geguckt, mit wem hätte ich eigentlich mal Lust, zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin Julia. Ich mache Podcasts, falls Sie mal einen starten. Ich bin auch Moderatorin, falls Sie mal ein Event haben. 100 von 100 hat das nicht interessiert. Aber irgendwann kommt dieser eine Kunde, der sich vielleicht Jahre später an dich erinnert. Ich habe jetzt im Sommer einen Job den ich bekomme, weil ich vor drei Jahren einen Kontakt geknüpft habe. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich diese Arbeit auszahlen wird. Es ist allerdings mühselig und echt bescheuert. Ich bewerbe mich auch über Portale, ganz klassisch, als würde ich eine Festanstellung eingehen wollen. Es werden auch freie Mitarbeiter gesucht. Indeed, die Kollegin Ingrid, LinkedIn Jobbörse, in meinem Fall auch das Auge, das ist ähm, das Auge.de, das ist eine Künstlerplattform, wo Künstlerjobs angeboten werden. Da habe ich schon den einen oder anderen Job bekommen. Da werden immer wieder zum Beispiel Podcaster gesucht oder Sprecher gesucht. Ich lege mir auch Profile an in diversen Portalen. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt auch für Handwerker oder für andere Berufe. In meinem Fall sind das dann Portale für Filmemacher oder für Sprecher, wo ich mir dann ein Profil anlege und wo man mich buchen kann. Auch da kommen viele kleine Jobs rein, immer so Fitzelbeträge. Aber wer weiß, vielleicht wird daraus ja auch mal was Großes. Ich arbeite, wie gerade schon gesagt, mit Agenturen zusammen, mit Sprecheragenturen und mit Podcastagenturen, die führen ähm, Portfolios oder Karteien und vermitteln dann Kunden und Sprecher miteinander oder Kunden und Podcaster miteinander nehmen dann ihre Gebühr, aber man kommt halt easy an Jobs. Ich liebe Kooperation, das ist wirklich mein aller, allerliebstes Tool, um an Kunden ranzukommen. Ich gucke immer, mit wem kann ich mich zusammentun in meiner Umgebung, um an Kunden zu kommen. Die Frage stelle ich mir immer wieder. Ich habe mich mit Filmemachern zusammengetan, die brauchen mich dann mal als Redakteurin oder auch als Sprecherin für ihre Filme. Ich habe mich mit Webdesignern zusammengetan, die Webseiten konstruieren, die brauchen sehr, sehr häufig Texte. Ich habe mich jetzt neuerdings mit TraurednerInnen, ich bin ganz schlecht im Gender, ne? also mit Traurednern und TraurednerInnen zusammengetan, weil ich gemerkt habe, hä, wie cool eigentlich, die kommen an die Hochzeiten ran, vielleicht brauchen die mich als Fotografin dafür. Ja, es gibt auch bei mir immer wieder neue Ideen und einfach anschreiben, einfach fragen, die meisten sind super lieb. Ich habe auch bestehende Kontakte, als ich angefangen habe, habe ich bestehende Kontakte angezapft und einfach mal allen geschrieben, bei denen ich weiß, dass die irgendwas mit Medien zu tun haben oder hatten. Einfach so, hallo, wir haben mal vor 20 Jahren zusammen beim Radio gearbeitet. Ich bin übrigens jetzt selbstständig. Falls du mal was brauchst, sag Bescheid. Daraus haben sich wirklich coole Projekte ergeben. Die meisten eigentlich, muss ich sagen, weil man kennt sich schon. Als Werbekanal nutze ich aber auch meinen Podcast, den ihr jetzt gerade hört. Es ist das beste Aushängeschild, wenn man als Podcasterin und Sprecherin arbeiten möchte. Hey, hier, guck mal, ich habe meinen eigenen Podcast. Der hat mir wirklich auch schon, obwohl er mir kein Geld einbringt, auch schon mehrere Jobs eingebracht. Also in dem Sinne dann doch irgendwie Geld eingebracht. Ich lerne hier tolle Gäste kennen, die dann eventuell irgendwann mal eine meiner Dienstleistungen brauchen oder hören in ihrem Umkreis, hey, da braucht jemand einen Podcast. Oh, da kenne ich jemanden. Hier, Julia macht das doch. Der Weg ist kürzer. Wenn man sich schon mal gesehen hat und wenn man schon mal miteinander gesprochen hat. Also ihr merkt, ich könnte stundenlang weitermachen. Es gibt diverse Möglichkeiten, an Kunden zu kommen. Es klingt nach viel Arbeit, es ist auch viel Arbeit. Ich glaube aber, das ist nur am Anfang so. Weil irgendwann läuft der Hase von alleine. Zusammengefasst, mein letzter, mein neunter Tipp: Schafft euch ein großes Netzwerk. Alles, was ich gerade vor mich hingebrabbelt habe, sind Wege, das Netzwerk zu erweitern. Zieht eure Ellenbogen ein. Denkt weg von der Konkurrenz zum Zusammenarbeiten und traut euch, Menschen und Firmen anzusprechen, anzuschreiben, immer wieder zu sagen, ich saß mal in einer Bar in Hannover und da hat der Barkeeper irgendwas gesagt über Filme, er macht gerade einen Film für irgendwas und habe ich gesagt, oh, wie praktisch, wir haben uns überhaupt nicht unterhalten, ich so, oh, wie praktisch, ich bin Sprecherin. Also wenn du mal was brauchst, sag Bescheid. Reibt es jedem unter die Nase, weil nur so werden Leute auf euch aufmerksam. Dieser Barkeeper hat mich gebucht und ich habe diesen Film gesprochen, weil er mich nett fand. Also wirklich, 10 Prozent ist Können, bin ich fest von überzeugt, 90 Prozent ist, wie sympathisch ist man sich gegenseitig. Fast in jeder Branche. Hoffentlich nicht bei Architekten oder bei Bauingenieuren oder Menschen, die irgendwelche Dinge bauen, die zusammenbrechen können, wenn ich drüber laufe. Aber in meiner Branche ist das definitiv der Fall. Letzte Frage finde ich super schön, weil es meiner letzten Frage recht ähnlich ist, die ich ja in jeder Podcast-Folge stelle. Das frage ich ja immer, wo soll deine Lebensreise noch hingehen? Und eine eurer Fragen war, welches Projekt mit welchem Kunden wünschst du dir in den kommenden Monaten? Wo also meine Lebensreise als Selbstständige sozusagen hingehen soll? Ich bin schon echt stolz und auch ganz dankbar für meine jetzigen Kunden, für all die Vorarbeit, die ich auch in den letzten zehn Jahren geleistet habe durch das Netzwerken, ohne es zu wissen, dass sich das irgendwann so auszahlt. Ich darf für den Spiegel Nachrichten sprechen, der Podcast heißt Die Lage. Ich spreche für die Süddeutsche Zeitung, die Kolumne, für alle Abonnenten der SZ. Ich darf für Kercher Deutschland unterwegs sein, darf ihre Projekte auf der ganzen Welt begleiten. Ich durfte schon Kinofilm synchronisieren im ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich darf für die Stadt Kiel, die Info ist jetzt ganz frisch für euch, die ist jetzt offiziell quasi, aber <lacht> noch gar nicht kommuniziert. Ich darf für die Stadt Kiel ähm, die Kieler Woche fotografieren in diesem Jahr, ganz offiziell. Mega tolle Projekte für die ersten Monate, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich kann aber nach wie vor... Nur ganz knapp davon leben. Also da muss schon noch einiges her und da darf auch noch einiges her. Meine Träume, wenn ich so darüber nachdenke, oh, im Podcast-Bereich würde ich sehr, sehr gerne mal wieder kreative Entwicklungsarbeit machen. Also ich moderiere gerade tolle Podcasts. Es geht mir aber nicht immer nur darum, zu moderieren und im Mittelpunkt zu stehen. Das mache ich super gerne, gar keine Frage, um Gottes Willen, bitte nehmt mir meine Jobs nicht weg. Aber ich würde auch mal wieder gerne inhaltlich an einem Podcast mitarbeiten, Folgen entwickeln, Interviews führen, so wie ich es bei meinem Podcast auch mache. Ich bin Journalistin im Herzen, ich möchte Inhalte vermitteln und in der Fotografie würde ich gerne mal MusikerInnen oder Bands auf einer ganzen Tour begleiten. Eine wird schon reichen, eine Band. <lacht> Diese Reportagen, die Inside-Stories, die Backstage-Berichterstattung, das habe ich noch in meinem Radioherzen von früher. Das wird einfach viel authentischer, wenn man mal eine längere Zeit am Stück da ist, wenn sich auch eine Nähe aufbauen kann, wenn die KünstlerInnen einen auch mit in den Dunstkreis reinlassen und das Vertrauen größer wird. Solche Jobs werden leider häufig an Männer vergeben, fast ausschließlich an Männer vergeben. Ist ein anderes Thema. Können wir mal eine einzelne Podcast-Folge drüber machen, über diese Diskriminierung in der Fotografie. Aber ja, das wäre ein Träumchen in der Fotografie und ganz allgemein würde ich meine Arbeit gerne sehr viel mehr mit dem Reisen kombinieren. Das ist mein langes Ziel, wirklich ortsunabhängig, das ganze Jahr über mich aufzuhalten, wo ich möchte. Für Jobs, die mit ausländischen Themen zu tun haben, vielleicht auch mal hinreisen können. Da macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung sehr, sehr häufig im Moment noch. Aber ja, da habe ich richtig Bock drauf, auch inhaltlich mich mehr mit internationalen Themen zu beschäftigen. Da ist übrigens was im Busch. Inhaltlich ist da was im Busch. <lacht> da werde ich dann demnächst mal ein bisschen mehr drüber berichten. Für heute soll das erstmal reichen. Richtig professionell hier. Aufhören mit einem spannenden Teaser. So macht man das beim Radio. Gelernt ist gelernt, Freunde. Dankeschön fürs Zuhören, für eure Fragen, die ihr gestellt habt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Denkanstöße mitnehmen hier heute. Vielleicht habe ich den einen oder anderen auch dazu motiviert, sich selbstständig zu machen. Falls ihr noch zögert, es aber unbedingt wollt, zögert nicht, mich anzuschreiben. Ihr könnt mir wirklich auch ganz individuell eure Fragen stellen. Ansonsten findet ihr alle wichtigen Links, die ich hier so erwähnt habe, in meinem Monolog, auch nochmal in den Show Shownotes. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann ganz regulär wieder mit einem Interviewpartner und einer neuen Lebensreise. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut und bleibt vor allem gesund. Dieses Corona kann ich niemandem empfehlen.